0: Wie wollen wir leben? Red wir drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast. In dieser Folge von Red wir drüber ist
1: Saskia Jungnickel, Journalistin und Buchautorin bei Irmgard Grieß zu Gast. Mit ihrem autobiografischen Werk »Papa hat sich erschossen« gelang Jungnickel eine berührende Schilderung, wie man als Tochter eines Vaters, der sich das Leben genommen hat, wieder zurückfinden kann in einen halbwegs normalen Alltag. Suizid ist eine der häufigsten Todesursachen Österreichs. Wie geht man mit
0: Hinterbliebenen um? Und was bedeuten Werter und Papageno-Effekt für die Suizidprävention? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Saskia Jungnickel, eine junge Autorin. Sie hat zwei vielbeachtete Bücher geschrieben, ein sehr persönliches, über die Selbsttötung ihres Vaters, Papa hat sich erschossen. Und dann noch ein zweites Buch bisher, es werden ja noch weitere Folgen, in dem sie sich mit dem Tod auseinandersetzt und das zweite Buch heißt Eine Reise ins Leben. Vielen Dank
1: für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Beide Bücher sind erfolgreich. Und das ist schön für eine junge Autorin, sie sind ja an sich Journalistin, aber so weit weg ist das ja nicht. Aber ich stelle mir vor, das ist schon noch ganz was anderes, wenn man dann ein Buch verfasst. Sie waren auch einmal Chefredakteurin, dafür einige Zeit bei Datum. Aber es ist schon ein großer Unterschied dann als Autorin, seinen eigenen Namen auf einem Buchcover geschrieben zu sehen. Ich möchte jetzt gern auch mit einem Zitat oder mit einem Ausspruch beginnen, den ein junger Mann gemacht hat, der sich dann das Leben genommen hat. Und dieser Ausspruch geht jetzt sinngemäß so, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung nicht sterben kann. Jetzt stimmt das sicher für das abstrakte Institut Hoffnung. Es wird immer Hoffnung geben. Aber stimmt es auch für den Einzelnen? Gibt es da auch Situationen und Phasen, wo man jetzt sagt, da ist keine Hoffnung mehr da?
1: Also es gab lange Zeit oder oft Momente in meinem Leben, wo ich keine Hoffnung hatte. Ich meine, die Frage ist auch immer, worauf hofft man und was ist Hoffnung und inwieweit braucht man sie auch, wofür? Aber natürlich gab es diese Zeit lange, und oft, und was ich jetzt bemerke, weil ich ja jetzt quasi schon einen Schritt weiter weg bin von dem Buch und auch von dieser wirklich sehr intensiven Verarbeitung, ist, dass Menschen, wenn sie mir heute schreiben und wenn sie quasi verfolgen, was ich so mache, medial oder auch Proste, sagen wir mal in sozialen Netzwerken, dass sie sagen, das gibt ihnen Hoffnung. Dass sie jetzt keine haben, aber dass sie sehen, dass Menschen, die Ähnliches erlebt haben und die in einer solchen Phase waren, heute wieder glücklich sind und es ihnen heute wieder gut geht. Und das macht Mut und das gibt Hoffnung. Und das merke ich zum Beispiel schon. Ja.
0: Und bei Ihnen selber auch. Hat Ihnen das Schreiben des Buches auch geholfen, wieder Hoffnung zu haben? Wie Sie das beschreiben, war das ja ein völliger Absturz für Sie. Sie hatten einige Jahre vorher Ihren Bruder verloren, einen älteren Bruder, den Sie sehr geliebt haben und der ein Mittelpunkt Ihrer Familie war, und Sie meinen auch, dass vielleicht der Tod Ihres Bruders auch mit ein Auslöser für Ihren Vater war, sich das Leben zu nehmen. Und dann kommt diese ganz große zweite Katastrophe noch, dass sich der Vater das Leben nimmt. Und in dieser ersten Phase stelle ich mir vor, ist es ja ganz schwierig, an die Zukunft überhaupt nur zu denken.
1: Ja, also ich erinnere mich vor allem daran, dass gerade im ersten Jahr, nachdem der Papa tot war, was ein von Tag zu Tag überleben. Also da war überhaupt kein Platz gefühlsmäßig für etwas wie Hoffnung. Da war ich damit beschäftigt, zuerst einmal wirklich ein völliges Gefühlschaos zu ordnen. Also der Till, mein Bruder, ist vier Jahre zuvor gestorben und das war anders, weil der ist einen natürlichen Tod gestorben. Das heißt, da war ich unglaublich traurig und war auch sehr sehnsüchtig nach ihm, aber es war nicht so komplex. Als der Papa gestorben ist, das war an Gefühlen, viel komplexer, da war ich auch wütend, da war ich verzweifelt, da habe ich mir Schuld gegeben. Das gibt so viel mehr Gefühle her, wenn jemand sich tötet und man stellt sich viel mehr Fragen. Und rückblickend gesehen, glaube ich, habe ich die ersten zwei Jahre wie in einem Funktionieren erlebt, also in einem von Tag zu Tag und natürlich Hoffnung ist immer irgendwo da, weil sonst würde man aufgeben und nicht aufstehen am nächsten Tag. Aber es war harte Arbeit und zwei wirklich, wirklich harte Jahre. Und das Buch entstanden ist ja dann erst fünf Jahre später und ich erinnere mich, ich glaube nach zwei oder drei Jahren, als ich das erste Mal wieder so ein Gefühl hatte von wirklichem Glück. Und das war ganz besonders für mich und das hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Also das hat vieles für mich wieder gerade gebügelt, weil man hört auf an Dinge zu glauben, man hört auf daran zu glauben, dass es jemals wieder gut wird oder dass man wieder aus sich heraus wirklich lachen wird oder so. Und dann war das plötzlich wieder da, so aus dem Nichts. Und ich habe damals auf die U-Bahn gewartet und ich habe sie vorbeifahren lassen und noch eine vorbeifahren lassen, weil man bleibt dann sitzen und man genießt einfach wirklich dieses Gefühl, dass auf einmal wieder Licht scheint und es wird irgendwann besser werden. Und daran erinnere ich mich heute noch. Also... Das ist das Gute, es gibt auch solche Momente und danach gibt es wieder schlechte Momente. Aber die guten werden mehr und das
0: erzeugt dann immer wieder noch mehr Hoffnung. Ja. Aber ist dann nicht durch das Schreiben das alles wieder hochgekommen? Weil Sie schreiben das ja wie einen Bericht, sodass man diese Situation unmittelbar miterlebt. Ja? Als Sie davon gehört haben, wie Sie hingefahren sind, die Gefühle, die Sie gehabt haben. Und da muss doch alles wieder hochkommen. Und ich stelle mir halt vor, dass man das Ganze noch einmal durchleidet auch. Ich habe damals eine Gesprächstherapie gemacht und als ich meinem Therapeuten
1: erzählt habe, dass ich dieses Buch schreibe, hat er gesagt, das ist Selbsttherapie vom Feinsten. Und so hat es sich auch ein bisschen angefühlt. Geschrieben habe ich es fünf Jahre danach. Also so sagen wir mal, die ersten zwei Jahre war ich wirklich mit mir selbst beschäftigt. Und dann kam auch diese Form von Aufarbeitung. Fragen, die ich mir gestellt habe. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, ganz generell zum Thema Suizid, warum das überhaupt so schwer ist, darüber zu reden, warum ich mich so einsam fühle und so allein gelassen damit. Und dann, nach dieser wirklich langen Reflexionsphase auch, habe ich mit dem Buch begonnen. Und als ich angefangen habe, dachte ich, ich erinnere mich auch an recht wenig von Papa. Und ich habe dann sehr viel mit meiner Mama geredet, mit meiner Familie. Und es ist ja auch... Wenn man es liest, es ist ja keine Art Abrechnung oder so, es ist ja auch eine große Liebeserklärung an meinen Papa, an sein Leben, an die vielfältige Persönlichkeit, die er war. Und das war auch sehr schön, das zu schreiben. Es war traurig manchmal und manchmal war es wirklich schön und manchmal war es unglaublich lustig, weil mir wieder sehr viele schöne, witzige Dinge eingefallen sind von früher. Das heißt, in Summe war es ein nochmal alles vertiefend verarbeiten und ich dachte mir am Anfang, wenn ich damit fertig bin, dann werde ich glücklich sein und werde es abschicken und mich freuen. Und es war überhaupt nicht so. Ich war fertig und konnte es nicht abschicken. Und habe fürchterlich geweint. Und es ging mir eine Woche lang wirklich schlecht, weil es nochmal wie ein Abschied war. Als ich es dann abgeschickt habe, das war wirklich wie nochmal so ein... Also ich habe ihn für mich nochmal irgendwie so hergenommen und habe ihn und mich und unsere Familie und das Leben, das wir hatten, miteinander analysiert und nochmal irgendwie so mir hergeholt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich es jetzt hergeben muss nochmal. Ja. Und das war eigentlich ziemlich schwierig dann. Ja.
0: Also Ihnen hat das sehr geholfen, offenbar, weil Sie haben ja dieses Trauma überwunden und Sie haben jetzt eine Familie. Also Ihr Leben ist gut weitergegangen. Aber wie war das denn für Ihre Brüder und für Ihre Mutter, weil sie sind ja da sehr offenherzig in dem Buch, wo sie da die Familienverhältnisse beschreiben, auch ihre Geschwister und auch die Mutter charakterisieren. Wie sind die damit umgegangen? Wie sind die damit fertig geworden, dass der Vater oder der Mann sich das Leben genommen hat? Und hat sie das nicht gestört, dass sie das jetzt alles offenlegen und dass das jetzt bekannt ist? Hm. Also
1: als der Papa gestorben ist, wir kommen ja aus einem kleinen Dorf im Südburgenland, in dem nicht so wirklich viel geredet wird über Tod, Trauer, schon gar nicht Suizid. Und meine Mama hat von Anfang an darüber geredet. Das war ganz offen. Also ich wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, das jemals niederzuschreiben, wenn sie mir das nicht so mitgegeben hätte, dieses offen damit umgehen. Und dem Buch vorangegangen ist ein Artikel im Standard und schon bei dem hat ihn meine Mama natürlich vorher gelesen und haben alle gewusst, dass ich ihn veröffentliche. Ich hätte das Buch niemals geschrieben oder veröffentlicht, wenn meine Familie damit nicht einverstanden gewesen wäre, weil es auch deren Geschichte ist. Aber aufgeschrieben ist es als meine Geschichte. Und jeder von denen hat es anders verarbeitet und ist anders damit umgegangen. Der Tod von meinem Papa war für meine Mama in gewisser Hinsicht gleich und in gewisser Hinsicht völlig unterschiedlich, weil die Rollen ganz anders sind natürlich oder auch für meine Brüder. Als Vater ist das auch ein anderes Verhältnis, eine andere Beziehung. Und mein jüngerer Bruder hat damals, als ich ihn gefragt habe, gesagt, er vertraut mir da. Er weiß, dass ich das respektvoll machen werde und insofern ist er damit einverstanden. Auch die Texte, wo er vorkommt und so, habe ich ihm schon gegeben zum Lesen. Aber es hat irgendwie nie
0: jemand wirklich redigiert. Also ich glaube aber dann, dass Ihre Familie fast eine Ausnahme ist, weil in vielen Familien, in denen solche Fälle vorgekommen sind, wird ja nicht darüber gesprochen. Nicht? Mich hat jetzt vor kurzem eine Frau in einem Geschäft angesprochen und hat mir gesagt, ihr Sohn war auch Jurist und dann habe ich sie gefragt im Laufe des Gesprächs, ja was macht ihr Sohn und dann sagt sie, er hat sich vor elf Jahren das Leben genommen. Und ich konnte Jahre hindurch überhaupt nicht drüber sprechen, hat sie gesagt. Und das, glaube ich, ist in vielen Fällen so. Und ich habe mir dann gedacht, warum ist es so schwer, das zum Thema zu machen? Und was ich mir vorstellen könnte, dass gerade wenn jetzt so ein naher Angehöriger, wenn ein Kind sich das Leben nimmt, dass das halt auch ein gewisses Scheitern von einem selbst ist, dass man sagt, Vielleicht habe ich nicht genug gegeben. Vielleicht ist es mir nicht gelungen, mein Kind so ins Leben zu führen, wie es eigentlich sein sollte. Denn der Grund ist ja immer eine Verzweiflung am Leben und eine Aussichtslosigkeit. Und ob das jetzt eine Depression mit Krankheitswert ist, das wird in vielen Fällen so sein. Aber es ist einfach etwas, wo jemand eben keine Hoffnung mehr sieht, auch wenn es abstrakte Hoffnung noch gibt. Und ist es da nicht, wenn man jetzt in diesem engen Umfeld ist, etwas, wo man sich vielleicht sagt, was hätte ich machen können, auch jetzt als Kind, wie hätte ich meinem Vater noch viel stärker deutlich machen können, wie wichtig er für mich ist und dass ich ihn brauche. Und offenbar ist es mir nicht so gelungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Rolle spielt, dass es Menschen so oder vielen Menschen, ihnen Gott sei Dank nicht und ihrer Familie nicht, aber vielen Menschen schwer fällt darüber zu sprechen? Also zunächst mal finde ich, dass nicht
1: darüber zu reden nichts löst. Insofern bin ich ein großer Befürworter des Darübersprechens. Und das bezieht sich nicht nur auf Suizid, sondern auch Tod und Trauer generell. Das andere ist natürlich Schuld. Ein ganz großes Thema bei Suizid von Angehörigen. Ein ganz, ganz großes Thema. Und egal wie viele Jahre vergehen, immer kommen Menschen zu mir und wenn da 40 Jahre vergangen sind und die trotzdem wirklich noch das mittragen und irgendwie das Gefühl haben, sie hätten vielleicht zu wenig getan. Jetzt ist so, man kann Dinge tun, aber der andere muss sie auch annehmen. Das ist keine Einbahnstraße. Wir wussten, dass es meinem Vater nicht so gut geht zum Schluss, vor allem nachdem der Till gestorben war. Wir haben mit ihm geredet, wir haben versucht, ihn dazu zu bringen, sich Hilfe zu nehmen, wenn das nicht angenommen wird, dann kann man nichts machen. Also ich finde, Schuld muss man da sehr begrenzt ziehen. Man ist nicht schuld daran, dass jemand sich umbringt oder jeder ist schuld daran, ja, weil im Laufe eines Lebens trifft man ständig Entscheidungen und man hat ständig irgendwo einmal den Weg nach links oder rechts und man entscheidet sich dafür. Man trifft ständig Menschen, die einen entweder bestärken und bekräftigen oder niedermachen und kritisieren. Und Entweder man gibt dann pauschal jedem die Schuld, weil es immer auch hätte anders laufen können oder eben nicht. Ja. Im Endeffekt war es dann seine Entscheidung, das zu tun und ich bleibe zurück. Und ich als Angehöriger habe auch Rechte und ich habe auch etwas, was ich jetzt mit mir mittragen muss mein Leben lang, was ich nicht verschuldet habe und mir hilft es nicht, wenn ich nicht darüber reden darf und mir hilft es nicht, wenn ich in einem Klima lebe, in dem es nicht möglich ist, über so etwas Grauenvolles zu reden, wie dass der eigene Vater oder das Kind sich getötet hat. Wenn wir nicht miteinander darüber reden können, dann bleibt jeder mit diesem Gefühl in diesem erstarrten Universum quasi für sich alleine und das wird nie irgendwo etwas voranbringen. Und ich merke es halt ganz besonders bei uns am Land. Die in die 80er Jahre war das ja so, dass Menschen, die sich getötet haben, nicht am Friedhof begraben wurden, also keine katholische Verabschiedung bekommen haben. Und ich erinnere mich, als ich jung war, da hat sich ein Puppe im Dorf umgebracht, der war vielleicht zwölf oder so, und dessen Mutter hat dann gelogen und gesagt, er ist so gestorben, weil sie Angst hatte, dass sie dann noch mehr ausgeschlossen wird. Und gerade Menschen, die gerade jemanden so verloren haben, die brauchen das nicht. Die brauchen Unterstützung und Liebe und Nähe und gerade eine Basis, auf der man, wertfrei reden darf ja und alles einmal sagen darf, was einem durch den Kopf geht und nicht eine Vorverurteilung. Also ja,
0: Da hat sich Gott sei Dank die gesellschaftliche Einstellung geändert, auch die Einstellung der katholischen Kirche. Also ich kann mich auch an das erinnern und dann war der Ausweg immer der, dass man gesagt hat, er war in dem Moment oder sie nicht mehr bei sinnen. Und daher kann man sie nicht vorwerfen, daher heißt es keine Schuld und daher kann man dann kirchlich begraben. Wobei man sagen muss, heute ist die Bedeutung dessen sowieso geringer geworden. Aber unabhängig davon hat sich die Kirche da Gott sei Dank auch schon geändert. Ja, und ich will nur sagen, dass ich auch sehr oft eingeladen werde,
1: interessanterweise von kirchlichen Organisationen, auch aus der katholischen Kirche, dass die da wirklich sehr viel machen. Also es ist oft der Einzelne dann natürlich, der da was bewirken will, aber
0: das ist ganz wichtig, ja. Was sich da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ganz entscheidend geändert hat, das ist auch die Einstellung der Medien zur Selbsttötung. Das beginnt schon bei der Wortwahl. Man spricht eigentlich nicht mehr vom Selbstmord, weil Mord ist ja was Schreckliches Hinterrücks, nicht? wird da jemand ums Leben gebracht, sondern man spricht von Selbsttötung oder von Suizid. Und die Medien legen sich da auch Zurückhaltung auf, indem sie nicht detail genau über eine Selbsttötung, über den Suizid berichten, und es gibt auch immer einen Absatz, wo steht, wenn Sie depressiv sind, dann wenden Sie sich an, da erhalten Sie Rat und Hilfe. Denn als die Leiden des jungen Werther veröffentlicht wurden, gab es ja Massensuizide. Das ist einfach, der Nachahmungseffekt ist da sehr stark und umgekehrt ist es aber genauso stark oder genauso verhaltensbildend, wenn man zeigt, dass es möglich ist, durch Zuwendung zu einem Menschen, der vielleicht so am Rand steht, ihn zurückzuziehen. Man spricht auch vom Papageno-Effekt, weil die drei Knaben den Papageno davon abhalten, dass er sich das Leben nimmt. Und ich finde das schon eine sehr gute Entwicklung. Und so wie Sie Ihr Buch geschrieben haben, ist das ja auch sehr stark aufklärend, sehr stark mutmachend, thematisiert das zwar, aber in eine Richtung, die wieder Hoffnung gibt. Ja, also während ich das Buch geschrieben habe, habe
1: ich mich ja sehr viel damit beschäftigt, weil das Letzte, was ich wollte, wäre gewesen, ein Buch zu schreiben, das diese Vorgaben nicht einhält. Und eben, wie Sie vorher gesagt haben, Papageno-Effekt, also... Gute Suizidberichterstattung kann auch eine Chance sein ja, und kann auch was geben und ich merke es halt ganz stark bei den Reaktionen, dass mir auch Menschen schreiben, ein Drittel oder so ungefähr sind Menschen, die schreiben, sie haben selbst darüber nachgedacht, sich zu töten und jetzt haben sie das Buch gelesen und suchen sich Hilfe und streichen sich Sätze an und gehen damit zu ihren Verwandten, zu ihrer Familie und zeigen ihnen, wie sie sich fühlen. Und das durchbricht schon etwas. Ja. Und wenn erst einmal diese Stille und diese Sprachlosigkeit überwunden ist und wenn es eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden, dann kann das beiden Seiten helfen. Das hilft den Hinterbliebenen, weil sie nicht allein bleiben mit ihrer Trauer und ihren widersprüchlichen Gefühlen. Und es hilft den Menschen, die sich töten wollen, weil sie sich trauen, darüber zu reden. Und weil sie angehört werden. Und weil man ihnen leichter Hilfe geben kann. Wenn jemand über etwas nie reden kann, dann kann man ihm nicht helfen. Und man kann ihm keine Hilfe anbieten. Aber gute Berichterstattung und gut darüber zu reden und zu schreiben, kann helfen, Suizid zu reduzieren.
0: Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, inwieweit kann die Gesellschaft als Ganzes dazu beitragen, dass jemand nicht diese wirklich einmalige Chance, ein Leben zu leben, zu leben. Das ist so ein Glücksfall. Nicht, wenn man sich die Evolution anschaut, dass jetzt jemand so wie Sie oder wie ich oder wir alle Geboren wird, Das ist schon ein absoluter Glücksfall. Diese Chance zu leben nicht nützen kann. Was kann die Gesellschaft tun? Und ich glaube, das sind schon mehrere Dinge. Eine Sache ist sicher, dass wir einander gegenüber offener sind, dass wir die Möglichkeiten erweitern, ein sinnvolles Leben zu führen also nicht unter dem Druck, dass man unbedingt irgendetwas erreichen will, immer mit der Gefahr, dass man hier scheitert. Also dass man wirklich eine Aufgabe im Leben findet, da kann die Gesellschaft dazu beitragen, indem sie auch den verschiedenen Lebensentwürfen Wertschätzung entgegenbringt. Ihr Vater war Künstler und gerade für Künstler ist es sehr schwer, da in ihrer Individualität anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass man die Werke kaufen muss oder dass man sie anhören muss, aber allein, dass man diese Leistung auch respektiert und dass man diese Leistung auch schätzt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und was auch ganz wichtig ist, und da sind wir schon einen weiten Weg gegangen, dass psychische Krankheiten als Krankheiten gesehen werden, als etwas, was eben dieser Mensch hat, was ihn auch ausmacht und wo man auch etwas tun kann, dass die negativen Auswirkungen nicht eintreten. Wir haben eine entwickelte Medizin, wir haben die Möglichkeit verschiedener Therapien, dass sich jemand nicht genieren muss, wenn er sagt, ich fühle mich jetzt ganz schlecht oder das eigene Kind fühlt sich schlecht. Also ich kenne einige Kinder, meine eigenen mit eingeschlossen. Und dass jemand in diesem Erwachsenwerden nicht durch eine Krise gehen muss, das ist selten. Das ist eher die Ausnahme. Mancher übersteht es mit der Hilfe von Freunden und mancher braucht professionelle Hilfe. Dass man das enttabuisiert, dass man das als etwas annimmt, was zum Menschsein dazugehört und diese Hilfe auch bietet. Ich glaube, da hat die Gesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe auch. Und die Politik, finde ich. Es ist auch die Frage, was kann die
1: Politik tun? Mir fällt das ganz stark auf jetzt in Bezug auf Hinterbliebene oder so, wenn man überlegt, Trauer, Trauerarbeit, was kann die Politik aktiv da mehr leisten? Also ich glaube zum Beispiel einerseits die Politiker als Privatpersonen, die durchaus auch mal über Trauer reden könnten. Das auch nicht so passiert, das heißt als Vorbildwirkung auch, als ich setze ein Thema und das wirkt sich natürlich aus, bis hin dazu, dass ich merke am Land, es gibt kaum Trauerbegleitung, es gibt kaum die Möglichkeit von Ansprechpersonen, sowohl für Menschen, die in einer Krise sind, als auch jetzt Hinterbliebene, die darum kämpfen, wieder in Normalität zu finden. Da kann die Politik längst etwas machen. Es gibt viel zu wenige Ansprechpersonen. Alles, was ich zum Thema Trauerarbeit in der Politik mitkriege, sind ab und zu Enquêtes, die natürlich wertvoll sind und auch einen Sinn erfüllen. Aber dem Menschen im Waldviertel, der gerade seine Tochter verloren hat, hilft diese Enquete überhaupt nicht. Und ich glaube, dass da in den vergangenen Jahren wenig passiert ist, um dieses Tabu zu brechen und dass da mehr passieren könnte. Suizid ist ja auch kein Nischenthema, sondern die WHO nennt den Suizid eines der Hauptgesundheitsprobleme der Welt. In Österreich nehmen sich immer rund 1000 Menschen pro Jahr das Leben. Man muss da mal mit reinrechnen, wie viele es probieren. Und dazu kommen auch dann jene, die Angehörige sind. Das heißt pro Suizid-Toten kann man von drei bis fünf engen Angehörigen ausgehen, die dadurch betroffen werden. Ungezählt die, die es am Rand erwischt. Insofern ist es ein Thema,
0: über das geredet werden sollte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass zu diesen Schuldgefühlen, die man jetzt als hinterbliebener Angehörige hat, vielleicht auch ein Gefühl der Wut kommt. Und zwar, dass man das auch als Verrat empfindet. Der lässt mich zurück, der geht, der macht sich das leichter. Ich muss zurückbleiben, ich muss weiter tun, bin allein damit. Und der andere ist gegangen. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei Partnerschaften auch eine Rolle spielt. Es gibt aber ein ganz wunderbares Buch, das ich als junge Frau gelesen habe und das mich damals sehr beeindruckt hat. Und zwar ist es die Brücke von San Louis Ray von Thornton Wilder. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und Thornton Wilder beschreibt in dem Buch, wie fünf Menschen über eine Hängebrücke gehen in Südamerika. Und diese Hängebrücke stürzt ein. Die fünf stürzen in den Tod. Und jeder denkt, die sind mitten aus dem Leben gerissen, ein völlig unsinniger Tod. Und er weist anhand der Lebensgeschichte jedes Einzelnen nach, dass sein Leben erfüllt war. Dass es der richtige Zeitpunkt war, aus dem Leben zu gehen. Und das ist ein unglaublich aufbauendes Buch, also ich mag Don Weiler sowieso so gern. Heaven's My Destination ist auch ein Lieblingsbuch von mir, also das er auch geschrieben hat. Aber in dem Buch, das ist so so tröstlich. Also ich habe dann auch das Gefühl, gehabt, es liegt nicht alles in unserer Hand. Wir überblicken nicht alles. Wir können dieses Puzzle, das wir da sehen, eben nicht so zusammensetzen. Man muss da schon sehr genau nachforschen und ich glaube, das ist schon eine Hilfe, das annehmen zu können. Es ist interessant, dass Sie das
1: sagen von Frankenwalde. Es gibt ein Zitat von ihm, das ich sehr liebe. Und das geht ungefähr so. Es gibt ein Land der Lebenden und ein Land der Toten. Und die Brücke ist Liebe. Das Einzige, was bleibt und das Einzige, das zählt. Und das hat mir sehr lang geholfen. Das fand ich sehr schön. Das hat mir auch geholfen mit diesen Verzeihenden und auch eben, weil Sie es vorhin angesprochen haben, dass mit der Wut. Man hat so viele Gefühle und man hat so viel, wodurch man sich durchackern muss, ja? Und was bleibt, ist Liebe. Und das ist die Verbundenheit, die jetzt über allem steht. Und es gibt Zeiten, da sieht man das nicht. Und das ist auch okay so. Und ich fand es auch wahnsinnig gut für mich, dass ich jedes dieser Gefühle anprobieren durfte und dass ich auch einmal wirklich wütend sein durfte und Freunde hatte, die das aushalten. Dass ich mir auch Schuld geben durfte und darüber reden und Freunde haben das ausgehalten. Aber im Endeffekt heute, da ist Liebe, ja.
0: Ich glaube, das ist auch das Einzige, was im Leben wirklich einen Wert hat und im Leben einen Wert gibt. Ja, das
1: war auch beim Buch über den Papa interessant zu sagen,
0: dieses viele Betrauern,
1: dass er gestorben ist. Und mir dann irgendwann zu sagen, aber vielleicht war das, was er mir bisher gegeben hat, das, was ich kriegen konnte. Und vielleicht war das auch das Beste, was ich kriegen konnte. Also weil sein Leben vorher ja wahnsinnig inspirierend war und weil da viele Tage waren und... Momente und Erfahrungen und viel aus mir in mir ist jetzt Teil von ihm und von ihm geprägt und vielleicht sollte ich mich mehr darüber freuen, dass er mein Vater war, als darüber zu trauern, dass er jetzt tot ist und was ich jetzt verpassen werde mit ihm. Aber ich glaube, das ist auch eine Art Prozess, also dass man am Anfang immer zuerst mal betrauert, was jetzt fehlen wird, bevor man sich vielleicht rückbesinnt auf das, was man gehabt hat. Wie ist es Ihnen
0: gegangen? Also ich glaube, das ist ein Gefühl, das es häufig gibt, aber ich habe das immer damit jetzt in Zusammenhang gebracht, dass ich nicht gedacht habe, was hat der Verstorbene versäumt, sondern dass ich gedacht habe, was habe ich vielleicht versäumt mit dem Verstorbene noch zu machen. Ich hätte noch freundlicher sein können. Ich hätte noch das unternehmen können. Ich hätte ja nicht diesen Blödsinn sagen müssen oder so. Aber weniger, dass der noch etwas erleben will. Mein Leben ist in sich abgeschlossen. Ich bin beim Durdenweiler. Er hat gehabt, dieses Leben, hat das gelebt. Und das ist ja eine unabänderliche Tatsache. Das sind auch die eigenen Versäumnisse. Ich glaube, das große Geschick, wenn man so sagen will, im Leben ist ja unabänderliche Tatsachen zu akzeptieren und sein Leben darauf einzurichten, dass man sagt, was kann ich heute noch ändern, das tue ich. Was ich aber nicht mehr ändern kann, darauf verschwende ich über das hinaus, dass ich denke, was kann ich daraus lernen, keinen Gedanken mehr. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich nachdenke, was wäre wenn und hätte ich und wäre ich oder so, das bringt nichts, ne? sondern nur sagen, was kann ich heute machen, was kann ich besser machen? Wie kann ich mein Leben gestalten? Wie komme ich zu einem guten Leben in dem Sinn, dass es ein erfülltes Leben ist? Dass es nicht ein Leben ist, das angefüllt ist. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen erfüllt und angefüllt. Also wie mache ich das für mich? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt, aber weniger. Was hätte der? Ja,
1: aber ich meine, manchmal kann man das ja auch nicht steuern. Also das Gefühl zu haben, mir wird da noch was fehlen oder so. Das ist ja etwas, was automatisch passiert. Und was schon noch passiert ist, nachdem der Papa tot war, war, dass ich viel öfter darauf geachtet habe, was ist mir wichtig und wer ist mir wichtig. Also ich habe die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, wahnsinnig reduziert im Grunde. Aber ich habe dafür mehr Zeit darauf verwendet, mit ihnen wirklich zu reden oder Menschen, die mir sehr wichtig sind, auch mal wieder anzurufen, was man ja sich oft vornimmt und dann passiert es nie. Und auch mein Leben generell mehr danach auszurichten, was ich gerne möchte. Also es hat schon auch einen gewissen Egoismus in mein Leben
0: gebracht, das finde ich ja sehr positiv und das kommt ja in Ihren Büchern zum Ausdruck, dass Sie diese schrecklichen Geschehnisse, die da in Ihrem Leben waren, ins Positive gewendet haben. Dass Sie daraus gelernt haben und das auch umsetzen. Das finde ich ja sehr schön und daher ist das auch aufbauend für Menschen. Ne? Nicht nur für die, die in so einer Situation sind, weil wenn ich selbst nicht diese Extremsituation habe, kann ich mir auch denken, was kann ich heute besser machen? Aber was mich erstaunt hat, als ich da ihre Bücher gelesen habe, war, dass sie schreiben, sie haben so eine Angst vor dem Tod gehabt, nehme ich an, Es scheinen sie schon viel überwunden zu haben. Und sie hätten den Tod gehasst. Aber ist es nicht so, dass das Leben erst durch den Tod Bedeutung bekommt? Ich könnte mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als wir leben auf dieser Erde ewig. Das wäre einfach Furcht. Selbst wenn wir da jung und kräftig bleiben, also die Fates, die sich der Not gedrungen einschleichen muss, ich glaube, das ist unvermeidbar. Und da gibt es noch ein schönes Zitat und das ist jetzt von Shakespeare und ich hoffe, ich kann es jetzt richtig wiedergeben. Und zwar im Sturm heißt es, We are such stuff as dreams are made on and our little life Is rounded with a dream. Also wir sind so ein Zeug wie Träume. Und unser kleines Leben ist von einem Traum umgeben. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Also ich schlafe zum Beispiel gern. Also ich schlafe sehr gern am Abend ein. Und es ist einfach dieses, ja, weg zu sein. ja Nicht bei sich sein zu müssen. Also ich stelle mir das schön vor. Hatten Sie ich nie Angst vor dem Tod? Ich habe ein Erlebnis gehabt, da habe ich Angst gehabt zu sterben. Also vor dem Tod an sich, weiß ich nicht, aber ich habe Angst gehabt zu sterben. Und es war eine dumme Situation. Ich glaube, es war der Sommer 83 und da war es sehr heiß in Wien. Und ich bin damals jeden Tag in der Früh ans Entlastungsgerinne gefahren und bin geschwommen. Und zwar immer um 5 Uhr in der Früh. Eine Stunde habe ich gebraucht, dann bin ich zurückgekommen und habe noch einen Parkplatz gefunden. Also dort bei meiner Wohnung wäre das sonst nicht möglich gewesen. Und das habe ich begonnen, ich weiß nicht, im Juni. Und dann ist es so weitergegangen, dann war es schon September, dann ist es schon kühl geworden, dann war es schon finster in der Früh. Aber ich habe mir gedacht, nein, also das gibt mir so viel, dieses Schwimmen in der Früh, das ist so herrlich. Und da war es so Mitte September, schon sehr kühl. Und ich bin immer das Entlastungsgrinne viermal hin und her geschwommen, ja. Und dann gehe ich das dritte Mal ins Wasser und schwimme so ein Stück hinaus und merke plötzlich, wie mir die Luft knapp wird. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Soll ich hinüberschwimmen? Oder soll ich zurückschwimmen? Und dann habe ich gedacht, also es ist mir eigentlich jetzt zu riskant, dass ich hinüberschwimme, weil ich muss ja dann noch einmal herüberschwimmen. Habe umgedreht und bin zurückgeschwommen und da war so ein kleiner Steg. Und ich habe gerade einen Steg noch so erreicht und habe mich dahin gelegt und habe mal Zeitlang jetzt nur mal nach Luft gerungen und das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe dann lang gebraucht und ich mache das auch nicht mehr, dass ich über einen See schwimme. Also ich schwimme jetzt immer parallel zum Ufer. Das ist schon die Erfahrung von damals und diese Minuten, die dann nicht sehr lang gewesen sein, das weiß ich nicht, diese Minuten, wo ich gedacht habe, jetzt ist es aus, das war schon beängstigend. Aber ansonsten ist natürlich ein Unterschied, nicht? Ob ich abstrakt über den Tod nachdenke und ich nehme das Shakespeare-Zitat, dann freue ich mich auf diesen Schlaf, diesen ewigen Schlaf, das ist ja auch schön. Aber wenn ich es unmittelbar erlebe, diese Todesangst, das ist schon was anderes. Also ich würde sagen, Angst vom Sterben in solchen Situationen kann das sein, aber Angst vorm Tod habe ich eigentlich nicht. Hm. Bei mir kam das, nachdem der Papa gestorben
1: ist. Und ich glaube deswegen, weil zuerst der Thiel sehr plötzlich gestorben ist und dann der Papa so plötzlich. Und auf einmal war diese Fragilität des Lebens, das war einfach, das hat mich überrollt. Also dieses Gefühl so man kann die Straße entlang gehen und es ist vorbei, das hat mir unglaubliche Angst gemacht. Ich schlafe auch gern eigentlich. Aber in der Zeit habe ich wahnsinnig schlecht geschlafen und konnte nicht einschlafen und hatte auch wirklich Angst davor, dass ich nicht mehr aufwache. Und die Angst hat sich wirklich ganz entschieden auf den Tod bezogen. Also darauf, dass ich nicht mehr da sein werde, nicht mehr existieren werde. Ja. ja, aber warum hat Sie das geängstigt? Na, weil da so viel war, dass ich noch sehen wollte. Also das war für mich ganz essentiell, dieses Gefühl zu haben, was ich... Also es war so, als mein Papa gestorben ist. Kurz danach ist Barack Obama Präsident der USA geworden. Und ich habe eine Zeit lang an nichts anderes denken können, als dass er nicht mitgekriegt hat, dieser aufgeklärte, interessierte Mensch, dass der erste Schwarze US-Präsident wird, ja, was wirklich ein historisch wertvoller Moment war. Und irgendwie war das für mich so ein, ich will das alles mitkriegen, ich will alles sehen, ich will die Welt sehen in 100 Jahren, in 1000 Jahren, ich möchte sehen, wie sie sich entwickelt, wie sich die Kontinente verschieben. Ich will einfach gesellschaftliche Strukturen weiterverfolgen, wie die Politik weitergeht. Und dass ich dann nicht mehr da sein könnte und das mitkriege, das hat mich total... Das finde einfach furchtbar.
0: Aber das ist sicher ein Unterschied, glaube ich. Sie sind ja jung und wenn jemand schon älter ist und sein Leben vielleicht schon gelebt hat oder verschiedene Sachen gemacht hat, verschiedene Erfahrungen gemacht hat, ist es sicher anders. Also ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Ich denke mir, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben gehabt. Ich habe so verschiedene Sachen gemacht und daher, ja, das war's. Was für mich schon eine Rolle spielt, wenn man noch Menschen hat, für die man da sein muss. Wenn ich Kinder habe, die noch nicht selbst versorgt sind, die noch zu unterstützen, das ist schon wichtig. Aber sonst halte ich es mit dem Hermann Hesse, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig wiedergeben kann, in den Stufen. Und da sagt er doch ziemlich am Schluss, es wird vielleicht auch noch die letzte Lebensstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Und die letzte Zeile ist dann, nimm Abschied, Herz, denn und gesunde. Also wir wissen ja nicht, was nachher kommt. Und Sie bringen ja in Ihrem Buch dieses schöne Beispiel in Ihrem Gespräch mit dem Bischof, mit den Zwillingen vor der Geburt, wo der eine Zwilling sagt, grauenhaft wird es sein. Also jetzt, es geht uns so gut, wir schwimmen da und wir werden ernährt, wir müssen uns um nichts kümmern. Und wer weiß, wenn sich dieser Zustand ändert, was dann auf uns zukommt. Also ich glaube, wir wissen es nicht. Und ich finde schon dieses Nimm Abschied, Herz, denn und Gesunde, das finde ich schon als etwas sehr Schönes.
1: Ja. Hm. Ich weiß nicht,
0: was danach kommt. Sie sind noch jung. Und
1: ich verlasse mich lieber auf das, was ich jetzt sehen kann. Und, aber ich muss auch zugeben, also bei dem Buch war es ja so, dass ich daraufhin angefangen habe, mich mit vielen Menschen zu unterhalten und mir anzusehen, die verschiedenen Stationen, wo mit Tod und Trauer umgegangen wird. Und ab der F vom Buch verschiebt sich da meine Wahrnehmung auch stark. Also weg vom Tod hin zum Leben, hin zu diesem jeder Tag zählt und man kann was daraus machen und aktiv gestalten. Und das Zweite, was passiert ist, ist, dass es stimmt, was man sagt, dass wenn man ein Kind kriegt, dass sich das auch verändert. Und das hat es tatsächlich, hätte ich mir so nicht gedacht, aber das hat es in großem Ausmaß, und zwar, dass mein Tod jetzt nicht mehr so wichtig ist, sondern mein Leben einen anderen Sinn auch wieder hat und eine andere Verantwortung für jemanden. Und das gibt mir wahnsinnig viel Ruhe, interessanterweise. Also das hat mich sehr viel geduldiger und ruhiger gemacht und ja.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Schluss bei diesem ernsten Thema. Das Leben ist schön, Card BDM, und es geht weiter. Es wird auch nicht durch uns selbst, sondern durch die Kinder. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dankeschön. Janik, und alles, alles Gute. Dankeschön. Apropos, wir haben heute viel über Alter gesprochen, und Frau Junge hatte auch gesagt, dass sie gern 10.000 Jahre alt würde. Es gibt einen Baum, der fast so alt ist, und das ist der älteste Baum, und zwar in Südschweden eine Fichte. Ein Baum, der seit 10.000 Jahren an diesem Platz steht. Wäre schön, wenn er uns was erzählen könnte.